0: Századok homályába vész Mátraverebé Szent kút nemzeti egy helyünk alapító eseménye. Az első csoda, amikor a néma pásztor fiúnak megjelent a szűzanya egy fa koronájában. Arra szólítja fel, hogy ásson a fagyok és igyon abból a vízből, amit ott talál, hogy beszélni tudjon. A fiú szót fogad, ás, vizet talál, iszik, és megszólal. Ez a víz a Szent kút vize amelyhez azóta rengetegen zarándokoltak el, hogy Mária segítségével az Istennél gyógyulást találjanak testi lelki bajaikra. Ez az a különleges vallásos ok, amiért erre a szent helyre, a Katolikus Egyház jóváhagyásával ellátogatnak az emberek. Palko Julián atyával beszélgettek a Mátraverebi Szentkúti kegyhely történetéről. Hát Julián atya élete összefonódik ennek a Ketyhelynek az életével. Hány évet szolgált itt eddig?
1: A növendék koromban, amikor még nem voltam örökfogadalmas sem, akkor aurélatja volt itt a Ketyhely igazgató, ez 89-90, és növendékként tíz napra ide vezényelve. Hát az aurélatja roppant örült a jelenlétemnek, és én akkor még nem tudtam, hogy egy kicsit meg vagyok pecsételve a helyel, mert később pedig a Márton atya, aki őt követte, annak első káplánya voltam, és a halála előtt megkérdezték, hogy kit javasol ide utódának, és hát engem erőteljesen javasolt, és így én kerültem ide. Először 8 esztendeig voltam 98-tól 2006-ig. És most másodszor vagyok itt három év óta.
0: Mielőtt bekapcsoltam volna a egy nagyon szép kötetről beszélgettünk, amelyet Julián állított össze a kegyhely történetéről. Miért volt fontos, hogy egy picit újraírják, vagy frissítsék azt, ami itt történt az elmúlt hát évszázadokban, évezredekben?
1: A történelmet, ha nem ismerik az új generációk, akkor gyökértelenek. Ez nem csak a halál történetekre igaz, hanem egy nemzet történelmére, vagy az egyház történelmére is, és a gyökértelen ember könnyen manipulálható, könnyen becsaphatóak, és a hitüket ne veszítsék el. Ez összefügg, ez a két dolog. Erre a 16. Benedek pápa és más bíborosok szívesen mutogatnak rá az írásaikban és a beszédeikben. Ami pedig a Szentkut történetét illeti, amikor ide kerültem, akkor engem is érdekelt a helynek a története, és hát az utolsó nyomtatásban megjelenő könyvet olvastam el, ami 39-ben jelent meg, Roznyik Rajnér, Ferences testvérem, ő az ő műve volt. Na most a kegyhely történetét olvasva, Rájöttem arra, hogy ezt nem csak nekem kell ismernem, hanem másnak is. Mi a kegyhely alapítás története, ugye ezt így szokták mondani, az, az nagyon fontos volt. És hát két történetet olvastam ezzel kapcsolatban, egy Máriást és egy Szent Lászlóst. 1540-ben foglalta el a török 60 várát, és utána kirajzoltak ide fölészakra, és itt mindent lakatlanná tettek. Hogy a lakosság vagy elmenekült, vagy felkonszolták, házakat felgyújtották, itt minden lakatlan lett. És az a 150 éves török uralom ezért erősen rányomta a pecsét erre a kegyhelyre. Elégették, vagy nem tudták elmenekíteni, vagy nem maradtak fönt, írás kevés írásos dokumentum maradt a kegyhelyről. 1290-es dátummal az országos levéltárban a budai várban, őriznek egy okiratot, aminek az okirat számát ismerjük, amely már említi a Szentkut forrást. 1200 években biztos, hogy nagy tömegek jöttek már ide. Azt állították, hogy a forrás, amit majd Szentkut forrásnak nevezünk, a forrás Szent László király fakasztotta, és hogy a szüzanya egy néma pásztort itt meggyógyított. Miért nem ad községbe imádkoznak a templomba? Válasz az, hogy ott is lehet, de itt megtapasztaltuk sokszor az isteni jelenlétet rendkívüli módon, és pozitív válaszokat kaptunk. Tehát nem mindig arról volt szó, hogy meggyógyult a beteg, vagy a kérés teljesült, ellenben az meg biztos, hogy valamit a lelkükben kaptak, amikor azok, akik idejöttek Istentől a szüzanya közvetítésével, vagy ott esetben Szent László közbenjárására. Ez a Cserhát vidéke, azt állították, hogy Szent Lászlónak volt itt hadjárata. Azt mondja, a történészek ezt később azt mondják, hogy ez szó se lehet róla, ezt most tegyük zárójelbe, én mondom a tovább a történetet. Tehát, hogy Szent Lászlónak volt itt hadjárata, és ez egy vesztes hadjárat volt, és a király bemenekült ide Cserhát sűrűjébe, és egy kanyon, vagyis olyan szakadék, amelynek két oldala van, két partja, tehát őhoz ért, és ő, amit emberi számítások szerint nem lehetett lóval átugratni, de ő a szög nevű paripáját megsarkantyúzta, mert erős volt a hitel jó Istenbe, és átugratta egy szökenéssel a kanyont, a szakadékot. Az ellenfélnek nem volt Istenbe vetett hite, ezért hoppon maradt. És hogy csodá-csoda halmozza, a ló patájának a nyomából több forrás is fakadt. És valóban ez egy jó magyarázatnak tűnik arra, hogy a Szentkut forrástól függetlenül körülbelül 500 méterre a kanyon, ahol volt ez a Szent László ugratása a nyomány szerint, attól legyen 50 méterre, valóban ott is van még négy forrás. Ráadásul a kegyelem ott is működik. És innen jön a kegyhelynek a, az igazsága, vagyis hogy... 37-ben, 1937-ben, éppen ott a külső forrásoknál, az Uned Szentháromság forrásnál gyógyult meg Seres Ferenc, Kun-Szent Márton környéki tanyosi parasztember, aki csontuberkulózisban szenvedett, és mindkét lábfejéből, sipolyból folyt a genny. Ő maga így számol be az eseményről. Amikor ideértem, augusztus 9-én, 37-ben, a Szentkut forrást úgy körülvették, hogy nem fértem és ezért kimentem a külső forrásokhoz, és ott a Szentháromság forrásnál levettem a cipőt, kifáslíztam a lábamat, és mindkét sipolyt mosogattam a vízzel, aztán visszafásliztam, fölvettem a cipőt, egész napot eltöltötte a helyen, és a este pedig bement az egyik szállásra, ami a falusiak képítettek saját maguknak, hogy szén a volt a földön, és ott az éjszakát el lehetett tölteni. Levettem a cipőt, kifáslíztam a lábamat, és csak két forradás, vörös forradás maradt sebek helyén, aztán később ez is eltűnt, és nagy volt az öröm. Az itt élő ferencesek rögtön elküldték, hogy menjen haza, és a orvosi kezelés alatt állt, hozzon igazolást arról, hogy valóban beteg volt csontoberkulózisban, és valóban meggyógyult. Na most akkor hogyan van ez Szent Lászlóval? Akkor tényleg így van, hogy ennyi forrást fakasztott a lába, és a válasz az az, hogy... lehetne ennek igazsága, de nem kell nekünk ennek az igazságát szó szerint venni, feltétlenül. Miért? És én ezzel nem szentségtelenítem meg se helyet, se Szent Lászlót. Ugyanis Magyarország, a történelmi Magyarország területén sok helyen összefüggésbe hozzák a forrásokat Szent Lászlóval. A Mária csoda az pedig, ha az nem lenne igaz, akkor azt hiszem, hogy senki nem járt volna ide. Az édesapjával legeltette egy gyermek, a verebi pásztorok voltak, a nyárát. És egyszer csak a gyerek, aki születésénél fogva néma volt, az apja után kiáltott, és az apja elcsodálkozott, hogy mi történt, hogyan gyógyult meg, és ő azt mondta, hogy a lomkoronán láttam egy asszonyt, egy karján egy kisgyermekkel, rámutatott a forrásra, hogy igyak, és miután ittam, meggyógyultam. Ha ez nem lenne igaz, akkor senki nem jött volna ide.
0: A kegyszobor történetéről mit tudunk? Tehát mikor került ide, kik hozták?
1: Ezzel kapcsolatban én visszacsatolok ahhoz, hogy mondtam, hogy egy külső forrásnál is történt ö, csodás meghallgatás, és a, a, ott folytatom, hogy a kegyszoborral kapcsolatban is ö, 20. század elején egy vak ember ott gyógyult meg. Mielőtt válaszolná konkrétan a kérdésre, a hely a választott. Tehát itt történtek a vízzel kapcsolatos, a Szentkút kapcsolatos, külső forrásnál, kegyszoborral kapcsolatos, iban meghallgatások, vagy manapság a legtöbb meddőség miatt jönnek ide, és ugye imádkoznak, és se a kegyszobor, se a szem, egyszerűen leülnek a padokra, imádkoznak, és sok esetben történik meg az, hogy hazamenve fogan az asszony a férjétől, tehát és hozzák a hálatáblát. Tehát a hely a választott, a hely. Amit pedig a kegyszobrot illeti, azt, az eredetét azt kutatják, de csak feltételezések vannak. Ciszerszi szerzetesek éltek pásztón, Egyes állítások szerint onnan hozták ide. Biztosan tudunk róla az az, hogy ez egy öltöztetés barokk szobor, és mind a mai napig öltöztetik, tehát az azt jelenti, hogy különböző liturgikus színű ruhákat készítenek róla, vagy rá, és akkor ebbe öltöztetik. A kegy szobor az nem az szűzanya. Az egy fából készült szobor. Viszont óriási különbség van az én édesanyám fényképe, és a Mária fényképe, vagy a szobra között. És mi a különbség? Az, hogy én édesanyám képét nézve, azt, nem azt mondom, hogy ez egy színes papír, hanem, hogy ez az én édesanyám. Pedig az én édesanyám 240 km-re van innen, és pedig ez csak egy papír, egy színes papír. De ő nincs itt. Ellenben, ha a Mária szoborhoz oda megyek hittel, ott az élő Mária valóban jelen van. Ez óriási különbség. Ez az egyik. az, is, hogy édesanyám, ugye Márjának hívják adott esetben, de ő nem a De hogy valóban jelen van a Márja, és hogy valóban lehet, a szobor az segíti az állítatot. Azonban a kegyszobor ennél is több, mint egy édesanyámot a kép, azzal több, hogy az imádságok által és a hit által megszentelt, olyan, mint a szentelt vízzel meghintünk valamit, és szentelmény. Közvetíti az isteni jelenlétet. Már nem csak Mária jelenlétet, hanem Isteni jelenlétet. Vatikán 98-ban, 99-ben kiadott egy brosúrát a kegyhelyekről. Az a kegyhely definíciója. A kegyhely Isten temploma. Erre mindenki mondhatná, ja, otthon is van nekünk templomunk, és az is kegy. A kegyhely úgy Isten temploma, hogy nincs ott kőből, fából és vasból épített templom. Semmi. A puszta természet. És mégis Isten temploma. És ezért mennek oda az emberek. Az összes kegyhely, amit ismerek, mind így volt. Tehát egy lurd, ahol csak a szikla volt. A Mária jelenése, Isten köz, jelenlétének közvetítése. Most már van épített temp- kőtemplom is. Fatima, egy birka legelő. És ottan jelent meg a szüzanya. Mondhatnám a Szentföld, és első számú kegyhely, Golgota. Nem volt ott templom, hanem volt a kivégzés helye, meg 70 méterre körülbelül arrabb, két barlang, egymásba nyíló barlangocska, előtte egy kő, oda hengerítve, és az volt Jézus sírja. Most már van egy kőtemplom, és magába foglalja a megfeszítéseit és a szentsírt. De eredetileg nem volt. És erre a vatikáni ö, brosúra hozza ö, bibliai ö, magyarázatot Jákob Álma. Jákoba a pusztában aludt, a követette a feje fel- alá, és álmában látta az égigéről létrát. Isten angyai le is fölmentek, és Isten szólította őt a létratetejéről. Fölébredve álmából, körülnézett, se létra, se angya, se Isten hangja, és mit mond? Félelmetes ez a hely valóban. Ez az Isten háza és a mennyország kapuja, vagyis Isten temploma. És megjelölte helyet, hogy máskor is eljön ide? A követ ugye olajjal leöntötte, fölállította, hogy máskor is eljön, mert itt lehet imádkozni, és Isten jelen van, és akkor közben járását kérni.
2: Üdvözlégy szent kútnak, tündöklő csillaga, szép magyar hazánknak, királyné asszonya. Te köszöntésedre, messziről fáradtunk, Kedves édes anyánk, könnyűről mi rajtunk, Honnan érdemeltük ezt a nagy kegyelmet, Hogy most megláthattuk drága szent képedet. Majd meghasad szívünk, Most a nagy örömben arcáink megázna, Szemeink könnyében, tekints le Mária, hű idre, ad ránk áldásidat, kedves
0: vendégidre. Orosz Lóránt ferences szerzetes. A Mátreverebé Szent Kúti egyhely igazgatója. Mitől lesz egy bucsújáró hely, nemzeti egyhely? Ja, talán inkább
3: kezdjük azzal, hogy mitől lesz egy bucsújáró hely, bucsújáró hely. Hát nyilván attól, hogy az illetékes egyházi hatóság azzá nyilvánítja. Na most ez sincs azért egészen mindig így, mert láttunk már olyat egészen nagy bucsújáró helyeknek a tört esetében, mint például a ahol ez nincs így. De, de vannak rendkívüli esetek, akik, amik erősítik a szabályt. Ezért alapvetően a, a, a bucsújáró helynél nyilván az szükséges, hogy van valami alapító esemény. És amikor az egyházi hatóság búcsújáró helyé nyilvánít valamit, vagy egy szó, szanktuáriumé, tehát szanktuárium már helyé nyilvánít valamit, akkor ezt az alapító eseményt vizsgálja meg. És azt nézi meg, hogy ez az alapító esemény hogy a hittani szempontból, tehát dogmatikai egyéb szempontokból ez megáll e Hozzá tartozik még, hozzá szokott még tartozni e, e körül a, az igazság körül, azt körülvevő személyek, tehát látnokok, stb. Ezek, ezeknek a személyeknek meg az életét is megnézik, tehát morális egyéb szempontokból, és nyilván annak alapján mondanak ítéletet erről a, az alapító esemény. Az esetében ez az alapító esemény, ez nem, meghatározhat, nem egy meghatározható konkrét esemény, hanem a történelemnek a homályába vész. Századok óta megvan a hagyománya annak, hogy történt egy ilyen esemény, és amikor a, a Nemzeti Kegyhelyén nyilvánítottak minket, illetve már jóval korábban, az 1700-as évektől, amikor az esztergumi érsekek elismerték azt, hogy a búcsú engedélyeket adtak a kegyhelynek, el, elismerték azt, hogy ez a, hogy ez a, 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 a hely hiteles. Mm. Anélkül, hogy vizsgálták volna az alapító eseményt, ami ugye tudjuk, hogy a, a néma pásztorfionok a meggyógyulásra, akinek megjelenik a szűzanya, és azt mondja, hogy itt a fatövében ással és így áll, és akkor beszélni fogsz, és ez így történik. És ez a, ez a, a víz a kút, a mai szent kút. A kegyhelyek azok, azok egyébként általában a, a katolikus világnak a, a lelki térképét, az, az elég sűrűn, sűrűn behálózzák. Az, hogy egy visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mitől lesz egy kegyhely nemzeti kegyhely, attól, hogy a püspöki konferencia annak nyilvánítja, és velünk ez történt 2006-ban, egy évvel Mária pocs után, Mária pocs 2005-ben, Keresztes Püspök úrnak a kezdeményezésére, és utána pedig Szentkút, az pedig a a Bibaros úrnak a kezdeményezésére 2006-ban az ő dekrétumával nemzeti kegyhelyére nyilvánítva.
0: Van-e ezeknek a nagy európai kegyhelyeknek, vagy nemzeti kegyhelyeknek egyfajta szövetsége, egyesülete?
3: Igen, több is van. Mi egyet ismerünk ebből, aminek a tagjai vagyunk, ezt úgy hívják, hogy Máriás Háló, vagy Réte Mariána, olaszul, és ez Lourdnak az alapítása. Tehát Lourdi püspök, a kettő-hárommal ezelőtti katyhéért felelős Lourdi püspök fontosnak érezte azt, hogy Rétre hozzon egy ilyen laza szerveződését a kegyhelyeknek, mégpedig a Máriás Nemzeti Mert Nekünk szerencsénk van, mert nekünk Máriához kötődik, sőt, mindjárt kettő is van, mert ugye van egy görög katolikus és van egy római katolikus, és mind a kettő. Mind a két-egy hely benne van ebbe a Réta Mariánába. Plusz még. A, ugye egy is bevették, bár ugye nincs nemzeti kegy nyilvánítva, évente egyszer találkozunk, mindig megvan, hogy melyik egy helyen e, akkor az a kegyhely rátja vendégül a többieket, és gyakorlatilag tapasztalatcsere, ami nagyon hasznos, mert azért olyan nagy kegyhelyek, mint Fatima, mint Lourdes, ezek is ott vannak, és ezért aztán aztán sokat lehet tanulni tőlük. Ugye a Vatikán is megpróbálja ezeket a kegyhelyeket összefogni, nem csak a nemzeti egyhelyeket, hanem szinte az összeset. És már volt ezelőtt két évvel, és idén ősszel is lesz Rómában egy nagy ö, ö, konferencia, amire a, a, a kegyhelyeknek a vezetői
0: hívta. Itt Szentkúton mi az elsődleges feladatotok vagy célotok, a, amit esetleg így napról napra próbáltok megvalósítani? Túl azon, hogy menedzseljétek a rengeteg zarándokot, aki évente ide érkezik, vagy akár naponta ide érkezik.
3: Az a feladatunk, mint évszázadok óta az itt szolgálatot teljesítő papoké, hogy az ide érkező zarándoknak szentmisét mutassanak be, prédikáljanak, és meggyontassák őket és gyakorlatilag a mi, a mi feladatunk is ez, és hát ennek próbálunk megfelelni több-kevesebb sikerrel, illetve azért nyilván a, a, az elődök, az erődeim, nyomába lépve én is, próbálunk azért időről időre valami újdonságot behozni, hogy, hogy egy picit fölfuttatni, a, a érdekesebbé, színesebbé tenni a, a, a búcsúrendet, abban esetleg már jelentkező igényeket beolvasztani, Ilyen volt például a tavalyi évben a szlovák búcsú. Minden évben van ilyen dolog, úgynevezett réteg búcsú, ha úgy tetszik, mindig egy-, egy csoportot céloz meg, de valójában ez nem újdonság, mert ez régen is így volt. Éppen most nem volt a kezemben a háztörténete, a historia és abban is benne vagy. Igazán már a 20-as években az volt, hogy, hogy gyakorlatilag pünköstől napig, ugye az szeptember 8, ez szinte alig volt olyan vasárnap, amikor valamilyen búcsú csoport ne jött Szentkútnak csillaga,
2: ragyogj a szívünkben, kikhozzát sóhajtunk nagy keserűségben, szomorú a szívünk, bánattal telve van, kedves édes anyánk, reményünk
0: benned van. Elmélkedés a búcsúról. Orosz Lóránt szerzetes, a Nemzeti Kegyhely igazgatója.
4: Búcsúról, népi vallásosságról beszélve, nyilván az embernek első körben az jut eszében, hogy honnan is kaptam én a hitemet. Akkor, amikor ilyen összefüggésbe kerülnek elő a dolgok, azért általában közelebb áll ez a téma azokhoz, akik valamilyen módon a családból hozzák magukkal ezt az egész témát, az, ez iránti érzékenységet, a búcsónak a szeretetét, egyet a népi vallásosági formáknak a szeretetét. És akkor, akkor sokkal közvetlenebb a kapcsolat a szülőkhöz, és főleg a nagyszülőkhöz. Sok szempontból nélkülözhetetlen a nagyszülőknek a szerepe, akik az unokát megtanítják imádkozni, akik azokban az időkben is megőrizték a hitüket, amikor esetleg a, a szülőknek a generációja az nem tudta, valami miatt nem sikerült nekik, nagyon nagy a szerepe a nagyszülőknek a hitátadásában. És akkor, akkor egyből mindjárt ott vagyunk annál a sornál, ahogyan a szülőkön, a nagyszülőkön, a dédszülőkön át az ember belekapcsolódik azoknak a sorába, akiktől a hitét kapta, és akik maguk is a maguk esékenységével mégiscsak az Istennek a népéhez tartoztak és mégis valamilyen módon azért sok szempontból szentek voltak, vagyis ott vagyunk a szentek közösségénél, a szentek közösségénél, amely valójában a búcsúnak az értelmét is megadja. A halál az nem választ el bennünket a szeretteinktől. Tudjuk azt, hogy az egyház az az a küzdő egyház, akik mi vagyunk, a szenvedő egyház, akik a tűzben vannak, és a megdicsőült egyház, akik már a mennybe jutottak. És hogy a kapcsolat köztünk kölcsönös. Ez a kölcsönös kapcsolat, ez az, ami gyakorlatilag a, a búcsónak az értelmét adja, ami az egyháznak azt a bizonyos kincses tárát adja. Hogy a tetteinknek következményei vannak, a jóknak is, meg a rosszaknak is. És hát a jó Istennek meg az ő irgalmának, hogy a rossznak kevesebb. Elsősorban azért, mert az Úr Jézus Krisztus az ő keresztje és föltámadása révén győzött a rosszon. Vagyis ez azt jelenti, hogy a végső szó az ővé. Tehát, ha mi belekapaszkodunk, ha mi az ő nevét viseljük magunkon, és ráhivatkozunk, akkor mi is tudunk győzni a rosszon, és akkor az történik, hogy mindahányszor elmegyünk és letesszük a bűneinket, mindahányszor megtérünk, meggyónunk, és újra megfogadjuk azt, hogy szakítunk a vétkeinkkel, ami egyébként minden búcsújárásnak a központi eseménye, se zarándoklat, se búcsújárás, gyónás nélkül mondhatjuk nyugodtan, hogy nem sokat ér. Vagyis amikor letesszük a bűneinket, akkor a Jóisten ezeket megbocsájtja, a hátamögé dobja, és ezzel a bűnök a bűn tekintetében el is vannak intézve. De mi magunk is tudjuk jól azt, hogy a bűneinknek vannak következményei hogy ahogyan olyan sokat halljuk ezekben az években, hogy Magyarország következmények nélküli ország, az Isten egyházában ez nem egészen így van, mert itt azért következményei vannak a bűneinknek is. Mire gondolok? Hát arra gondolok, hogy vannak kapcsolataink, amiket a bűneinkkel megsebzünk, és aztán mi ezt letesszük, megbocsájtunk, megbocsájtanak nekünk, és mi is megbocsájtunk, de azért sokszor ezzel még nincs minden rendben, azok a sebek ott maradnak, tehát következmények vannak. Más szempontból is sokszor olyan, olyan dolgaink, olyan következményei maradnak a bűneinknek, amiket, amiket mi magunk nem tudunk jóvá tenni, nem tudunk meggyógyítani. És az Isten ilyenkor, aki nyilván erre képes, azt mondja, vagy úgy gondolja, hogy ezeket a következményeket Ezeknek a jóváltételébe ő segítségünkre siet, és nem hagy magunkra minket. És úgy siet segítségünkre, hogy az előbb említett Szentek közössége, ugye élén nyilván az Úr Jézus, a Szűzanya, az összes Szentek, az Angyalok, az összes égi erők, és köztük a mi őseink is, a Szentek és a kevésbé Szentek, tehát minden kinyilvánított, deklarált és nem deklarált Szent, ezeknek a jó cselekedetei szintén nem múltak el következmény nélkül, mint ahogy a mieink se. Vagyis egyik oldalról vannak a, a bűneinknek a következményei, és másik oldalról meg vannak a jó cselekedeteinknek a következményei. És amikor az szent Egyház, amely ezeknek a jó cselekedeteknek, amit úgy hívunk, hogy az egyház kincses tárának a, a gazdája, az képes arra, hogy ezekből a jó cselekedetekből, ezeknek a, az erejével, ami bűneinknek a következményeit
5: rendezze, És
4: nyilván ehhez másra nincsen szükség, mint hogy és elsősorban a mi magunk megtérésére, ezért mondom azt, és tanítja az egyház, hogy minden búcsújárásnak és minden zarándoklatnak a központi eleme a gyónás, a bűnbánattartás. Tehát, hogyha én bűnbánatot tartok, az Istenhez fordulok, amihez ugye azt szoktuk mondani, hogy a búcsú elnyerésének a feltétele az az, hogy gyónok, áldozok, hogy a pápa szándékára imádkozok, amely kifejezi az egyházzal való egységemet akkor gyakorlatilag az én megtérésemnek a gesztusa, ez összetalálkozik az egyháznak ezzel a gesztusával, és akkor így tudom az én bűneimnek a következményeit, meg az én szeretteim bűneimnek a következményeit jóvá tenni. És gyakorlatilag ez a búcsúnak az értelme, vagy a bűnök tekintetében már megbocsátott bűnökért járó ideig tartó büntetésének az elengedése. Magyarán szóva az Isten népe gyógyul a búcsú által, a világ gyógyul a búcsú által, és mindig ott van mögötte a személyes megtérés. Ez soha nem egy mechanikus dolog, véletlenül nem lehet búcsút nyerni, csak szándékosan. Ha én elhatározom és akarom. És akkor persze ehhez kapcsolódnak egyrésztről az alándoklatok, amiknek ma egy nagyon örvendetes reneszánszát lehet megfigyelni, hogy nem gondoltuk volna 15-20 évvel ezelőtt például, amikor Mátraverevé szentkutató a Ferencesek visszakapták, hogy itt korszerű pasztorációra lehetőség nyílik, hogy egyáltalán itt a pasztorációnak jövője van. De nagyon sokan a testvérek közül úgy gondolták, hogy ez egy leszálló ágba van, ez egy hagyományos népi vallásosság, és akkor majd az idősekkel együtt ez elmúlik. De nincsen így, hanem azt látja az ember, hogy vannak, hogy fiatalok is vannak, hogy középkorúak is vannak, és hogy pont az arándoklatoknál nagyon sok olyan embert, akinek egyébként az egyházhoz, meg akár még az Édes Jézushoz is olyan sok-sok köze nincsen, de ilyen zarándoklatok valamilyen módon megfogják őket. Gondoljunk csak az El Camino-ra, hogy milyen sokan járják az El Camino-t olyanok, akik alapvetően nem vallásosak. Biztos, hogy Isten hívőnek tartják magukat, mert a manapság Magyarországon nem divat azt mondani, hogy én, hogy én Isten tagadó vagyok, ez, ez nem, nem hangzik jól, Istenhívőnek tartják magukat a maguk módján, elindulnak egy ilyen zarándoklatra, és sokszor ennek a zarándoklatnak a vége az, az egy valódi megtérés lesz. És egy keresztény zarándoklatnak, egy katolikus zarándoklatnak nyilván az az indulásától kezdve az egészet átfogja a megtérésnek a vágya az Isten iránti szeretetnek a vágya. Már eleve úgy indulok el, hogy fölkészülök megfelelő módon, hogy, hogy megpróbálom az otthoni dolgokat letenni, otthagyni, hogy valóban egy kicsit kilépjek a megszokottból, vállalom ennek a kényelmetlenségét. Ugye ahogyan a zarándok szó, magyar zarándok szó az az ószláv származik. Akik még tanultak oroszul, azok emlékeznek rá, hogy a sztránii az ugye azt jelenti, hogy különös, furcsa. És ez a különös furcsa, ez az egy szóval az idegen, aki valamilyen módon az arándoklatnak az idejére idegenné válik. Ez az idegenség, ez aztán azt fogja majd eredményezni, hogy idegenné válok a saját megszokott dolgaimtól, idegenné válok az otthonomtól, azért, hogy aztán majd hazatérjek. És valójában ez az arándoklatnak egy nagyon-nagyon bensőséges élménye a megérkezés amikor hazaérkezem, amikor megérkezem a, a kegyhelyre, ahol már várnak rám. Ezért fontos az, hogy az ember fölkészüljön jól, hogy az út maga imádságba teljen, hogy, hogy az odaérkezés után se engedjen a kísértésnek, hogy fölösleges beszéddel, fölösleges evéssel, ivással elvigye, elengedje a jó istenek a kezét, hanem az, hogy összeszedetten megpróbáljon imádsággal, ahogyan szoktak a búcsosok, például a Szentkúton is a beköszönésre odafigyelni, aztán a gyónását elvégezni, összeszedetten, fegyelmezetten, akkor is, hogyha esetleg várakozni kell, hogyha sorokat kell állni, bár hál' Istennek mostanában egyre kevesebb sort kell állni, mert van gyontató elég, és utána pedig a Szentmisében is megfelelő módon részt venni, hogy a lelki gyümölcsei azok ennek az zarándoklatnak megérjenek. Úgyhogy ilyen az hiszem egy jó arándoklat. És természetes az, hogy ez a példa is, már mint a, a Ferenc esetnek a példája a, a szentkúti búcsújárásra mutatja azt, hogy nagyon óvatosnak kell lenni akkor, amikor az ember hagyományos formákat megítéli, vagy azokat eltemeti. Mert hiszen azt látjuk, hogy sokszor ezek a hagyományos formák nagyon sokat segítettek abban és segítenek ma is, hogy az emberek hite élő maradjon. És hogy ezek a formák pláne akkor, hogyha az egyháznak a keretei között maradnak, és nem engednek mindenféle ilyen szinkretista kísértéseknek, amelyek különböző irányból megpróbálják az igaz hittől elvinni, akkor ezek tényleg tudnak gyümölcsöt hozni, de csak akkor? A szinkretizmus alatt azt értjük, amikor valamilyen módon a tiszta, katolikus tanításnak a helyére egy ilyen saját szája ízünk szerint összeválogatott vallásosság kerül. Gondolhatunk itt olyan elemekre, amik egészen aprónak tűnnek, vagy nem lényegesnek, de aztán messze vezetnek, mit tudom én, akár a csillagoknak a túlértékelése, az asztrológia, asztronómia, mintha az Úristen nem lenne maga a teremtője a csillagoknak, és nem ő parancsolna a csillagok járásának, és nem fordítva. Vagy amikor Szűz Máriának tulajdonítanak olyan szerepet, ami ellen Mária tiltakozna a legjobban. Hiszen tudjuk azt, hogy ő egész földi életében mindig visszahúzódott, és mindig az ő szent fiára mutatott rá, és ő helyezte a hangsúlyt. Vagy amikor angyaloknak, meg mennyei erőknek tulajdonítunk olyan szerepet, ami, ami, ami egyébként nincsen. Vagy amikor összekeverjük a kereszténységet ős-magyar vallásokkal, amik vagy voltak, vagy nem, de inkább nem. Szóval ilyesmi dolgok azok, amikben manapság benne vagyunk, meg amikkel találkozunk, vagy amikor jósoltatunk, ugye megy a tévén este a jós, és akkor én is beküldök, beírok, bekérdezek. Megint olyan dolog, hogy magam válogatom össze a dolgokat a magam számára, és az Isten dolgába avatkozok bele azzal, hogy a jövőt fértatom, ami nem tartozik rám hanem ami az ő kezébe van, és az én dolgom az, hogy bizalommal odahelyezzem magam, és azt mondjam, hogy de jó Istenem, majd biztos, hogy jó lesz, mert te szeretsz engem. Azt gondolom, hogy mindenfajta egészséges és az egyház által jóváhagyott népi vallásossági formának, mint ahogy erről a szenszégi dokumentum is szól, fontosak, megőrzendők, mert még ha úgy tűnik, hogy egyik másik esetleg kisebb népszerűségnek örvend, vagy mintha kihaló félbe lenne, de sose tudjuk azt, hogy melyik mikor telik meg élettel, és mikor fog újra gyümölcsöt hozni.
2: Mert te vagy az árvák kegyes szószólója, a szomorú szívek megvigasztalója, Az árvák özvegyek sírását hallgass meg. Imádságainkat Mária
0: nevesd meg. És a ferences szerzetesek, ők mikor kerülnek ide? Hiszen itt a domboldalban még ilyen remete
1: lakók is találhatók. 1701-ben a nagyboldogasszony vigiliát ö, na, a, Ján a körmenet alkalmával 1500 ember azt tanúsította, hogy ismét megjelent a szüzanya. Na, ez aztán fölpesdítette a életét. Márját látták, hogy megjelenik a levegőben. Hát ez azt jelenti, hogy ez hosszabb magyarázat nincs, hanem a körmenet alkalmával, amikor egy tömeg látja, ez azt jelenti, hogy látható módon, nyilvánvalóan nem. Éppen az órom előtt egy méterre, mert akkor a többi 1500 nem látja. Valahol fönt a magasban, ott van jelen Mária. Így láthatta 1500 ember. Nyilvánvaló. Hát ez logikus. Na most a, a Ferencesek idejövetele az a templomépítéssel függ össze. A építést pedig, hát itt remete barlangok lettek említve. Ugye összefüggnek a történetek. A remete barlangokban, 1700-as évek közepén egy papember jött ide vezekelni a remeték közé, Belág hívták, Aldebrői plébánus volt, és egy vadászaton baleset történt, véletlenül vadászott ő, és véletlenül egy gyereket lelőtt, aki meghalt. És püspöki engedéllyel fölhagyta a papi gyakorlatot, az otthonit, jött ide a remete barlangokba vezekelni. És ez a Belág Ádám Antal rendszeresen visézni ide le a barlangokból, és az 1705 be épült első kőkápolnában misézett rendszeresen. Megjegyzem, a kegyszobor ott oda lett víve először. Tehát ottan jelenik meg a kegyszobor, és egy feszület, amely életnagyságú korpus van rajta, ez a mind a kettő a bazilikánkba benne van most. Na most ő oda lejárt, és rángadták az emberek hétköznap, akik jártak ide, hogy misézzen nekük is, meg gyontasson. És ő belátta, hogy ide kéne egy templom. És a templom mellé egy állandó papi jelenlét. És ez egy gyűjtést rendezett templom építésre. Almás János, aki építette a templomot, később, Belágudán, 1758 és 63 között. Aztán levelet írt baroszi herceg Ferenc hercegprímásnak e- Esztergomba, hogy engedélyezze, hogy a ferencesek települjenek itt meg. Ő ugyanis a templom mellé négy cellát is épített, a tetejére egy kápolnát és hogy a ferenceseket már őbe is telepítette, de hogy engedélyezze. A Herceg primás először nem válaszolt, erre írt ő még egy levelet. Ott agyba főbe dicséri a ferenceseket, hogy a török franciskánusok a török idők alatt is segítették a népet itt és tovább. És a következő viszont érdekesebb, és hadd mondja ezt el. Azt mondja, hogy 1705-ben gyerekkoromban édesanyámmal Gácsról kétszer jöttünk ide gyalog. Ez körülbelül légvonalban 70 km kassa irányába a Szentkuttól. Nemes emberek, óriási birtokokkal. Ugye gyöngyösen a Ferences templom mellett van a, a másik történelmi kriptájuk, az egyik meg itt Szent Kutó. Tehát óriási birtok. Gyalog édesanyámmal kétszer gácsról. És akkor láttam én itt, ez 1705 ben volt, hogy itt két ember meggyógyult. Akkor most jön az érdekesség. A történelmi nevet mondjak? mivel Calvin János alót az alapító, a reformációsnak, ezért kálvinistáknak hívták őket, a reformáciukat, és ugye Luther Márton az evangélikusok ezért luteránusoknak. És ő írja, ugye, hogy az egyik egy luteránus vakasszony volt, aki itt meggyógyult. A másik pedig volt egy, bocsánat, egy kálvinista vakasszony és egy luteránus szabólegény, aki torokbeteg volt, és mind a kettő meggyógyult. És mondja, én akkor már határoztam, hogy Isten engem megsegít, és fölnövök, akkor ide, templomot építek a szűzanya és Isten tiszteletére. Na így terültek ide a Ferencesek. Itt mindig építkezés
0: zajlott, és azt gondolom, hogy ugye a Ferencesek építették föl itt ezt a két templomot?
3: Nem, nem a két templom, templomot azt. Ugye 1760 környékén, ha voltak is itt Ferencesek, de nem volt rájuk bízva egy hely, hanem az Almási Grófok, akik a kegyurai voltak ennek a, ennek a helynek, több nemzedéken át támogatták a helyet.
0: Az a teóriám, hogy a Ferencesek itt folyamatosan építkeztek.
3: De látszott egy kicsit csal? Hát amikor 90-ben vissza, visszakaptuk ezt, vagy 89-ben visszakaptuk ezt a helyet, akkor az eredeglepusztult állapotban volt mert, mert a, a, hát azért a kommunizmus nem kedvezett, sőt, tehát éppen most a, említettem ezt a történelmi kötetet, ami a honlapon is van egyébként, abban van egy tanulmány, és az pont arról azzal foglalkozik, hogy hogyan igyekezett a kommunista államhatalomok minden eszközzel gátolni a Szentkuti búcsújárást. És hát nagyon sok minden elpusztult, épületek mentek tönkre, használatotlanná váltak, rombadőltek, Kezdtünk, valóban kezdődtek kisebb építkezések, noválások, de a, a nagyra az igazán az 2013-ban kezdődött.
0: És ugye akkor épült ez a nagy zarándokszállás, amely ami egyrészt itt van egy templom mellett, illetve külön épületekben. Itt hány embert tudtok elszállásolni?
3: Jelen pillanatban ilyen pótágyakar is megerősítve kb. 150 embert. És ugye van két része. Van a, van a zarándokház, amelyik ilyen kvázi hotel, Kategóriájú egy-két ágyas szobák vannak, és vannak a szállások, ahol 8 és 8-14 főig terjedő ilyen hálótermek vannak, zuhanyzókkal, közösségi terekkel. De ez a jelenlegi kapacitás.
0: De most is épült még az elmúlt években, és most meg újabb ilyen épületek nőttek ki a földből, meg lehet játszótér.
3: Igen, mindig ezek, úgy vagyok, úgy vagyunk is, hogy követjük, követjük a, a, az életnek a, az igényeit meg a zarándokoknak az igényeit, és hát azt láttuk, hogy miután 15-ben befejeződött az első nagy fölújítás, az egyrészt nem terjed ki a környezetnek a felújítására, nem terjed ki a parkolóknak a szilárdburkolata való, nem, ellátására nem terjedt ki a fásításra, stb., Építészeti dolgokra, illetve azt tapasztaltuk, hogy oké, okay, hogy megvan ez a, ez a kétszállás lehetőség, ez a hotel kategória és ez az a rándokszállás, de vannak olyan csoportok, és hála istennek egyre többen jönnek, mint például a nagycsaládosok. És egy nagycsaládosnak például az a baj, hogy ő neki a hotelszoba az túl kicsi, a nyolc ágyas az meg túl nagy. Tehát, hogy, hogy az, az ő igényeiknek ket is figyelembe véve került sor erre a mostani pályázatra, Amelyik egy turisztikai ügynöksége, egy vallás-turisztikai pályázat az előző is az volt, csak az EU-s pályázat volt. És ennek keretében épülnek a buszmegállóval szembe ezek az apartmanházak. 16 darab ilyen apartmanház, a két kétszobás, fürdőszobás házak is étkezővel ellátva, amik arra lesznek alkalmasak, hogy családok jöjjenek ide. Mondom, hogy a gyerekek azok elsősorban a jövőjét képezik ez a rándokhelynek, nem pedig az avaró tényezőt. Nyilván meg kell találni, be kell próbálni úgy szervezni az életet, hogy minél kevésbé legyenek az avaró tényezők.
1: Miért akarja Isten és Mária a két helyeket? Azért, mert az új életutunk zarándokút. Az anya méhében nem csak a szülők közreműködése van, hogy megjelenünk, hanem az Isten az anyagba belelehelte az életleheletét. Ugye, a csúnyán fejezem ki magamat, ugye, hogy a földporából gyúrta és az élet lehetét levelte bele, ez szó szerint igaz, a földpor az elemek periódusos rendszere. Ebből áll a földi testünk. Aztán földi is válik, vissza, megy az elemek periódusos rendszere, ami most élő anyag, aztán. De beleheleli az élet leheletét, aki örökké van a foganáskor, ez az Isten. És hogy ez, és hogy ez a halál, az csak átmenet. Egy zarándokút Istentől, Istenhez, csak kettő között pedig hol vagyunk a helyünk. Jézus ezért mondja, hogy ő az út. Tehát itt egy olyan dologról van szó, hogy Isten akarja, hogy legyenek két helyek, hogy felejtsük el egy kicsit az otthont, zarándokoljunk, és gondolkodjunk el életutunkon, és igazítsuk Jézus útjához, az életéhez és hogy a szent helyre megérkezve, adott esetben, ha katolikusok vagyunk, keresztények, akkor tisztítsuk meg a lelkünket, Jónással, éljünk szentségéletet, de ha nem, akkor is tapasztaljuk meg az Isteni jelenlétet, és az Isteni jelenlét segítsen abba, hogy megújítsuk az életutunkat. Az, hogy időnként vannak ima meghallgatások, és időnként nincs, éppen ez a magyarázat, amikor vannak, az nem csak az, aki az örvendezik, akit meghallgatást nyert, hanem ennek híre van, hogy menjenek. Aztán aki meg nem, az miért nem? Hát azért, mert Jézus azt mondta, hogy aki utána akar jönni, tagodja meg a ját, vegye keresztjét és kövessen. A szenvedésnek ő értéket adott. A keresztáldozat. Ne sírjatok
2: árvák, itt van szűz anyátok, Örömre fordítja nagy szomorúságtok, légy velünk Mária e földi életben, és ha majd kimúlunk, te vezes mennyekben, üdvözl
5: Ő oszonyom. Szabósi hívnak.
0: És mivel foglalkozol itt másra, Veréb és egy helyen.
5: Az értékesítés, illetve a recepció tartozik hozzám, valamint a különböző zarándoklatoknak, a búcsuknak, a konferenciáknak, lelki gyakorlatoknak az előkészítésében, illetve a lebonyolításában veszek részt. Atyák, illetve a különböző zarándokcsoportok hívek között vagyok egy kapocs.
0: Magyarul minden, ami itt zajlik, az rajtad keresztül Történik. És itt azért nagyon sok esemény van, nem, nem csak az évet tekintve, hanem adott esetben egy hetet nézve is akár, gondolom, most itt gyerekek vannak, tehát gyerektáborok, búcsús lelki gyakorlatok.
5: Így van. Valóban tényleg a, a csoportoknak a, a jelentkezésétől, a megkeresésétől akár egészen addig még elérkeznek hozzánk, felmérjük az igényeiket, összehangoljuk a már itt meglévő programokkal, a, az ő programjaikat el- Képzeléseiket, majd a megérkezésük, a fogadásuk és aztán pedig a, az itt létüknek a, a segítése, ez, ez mind-mind a munkaköremhöz tartozik.
0: Hány búcsú van itt évente?
5: Alapvetően, ha lehet azt mondani, akkor tágabb értelemben a fő szezon, az végül is húsvéttal kezdődik el, szűkabb értelemben inkább pünkösdre gondolnék, és ez az aktívabb időszak tart egészen októberig a a Magyarok Nagyasszonya búcsúig, illetve itt is, hogyha egy kicsit kitágítjuk, akkor, akkor mondjuk novemberig lehet ezt az aktív időszakot mondani, de nyilván azért Vannak főbb, kiemelt búcsúink. A fő búcsunk ugye az augusztusban Nagyboldogasszony ünnepe és búcsúja. Emellett pedig vannak kisebb tematikus búcsúk is, ilyen, mint ami most következik a Sarlós boldogasszonynak az ünnepe, vagy Kármárhegyi boldogasszony ünnepe. Az elmúlt hétvégén Szent László búcsúja volt a lovazzarendokoknak a az ünnepe, és, és akkor így e köré csoportosul még például lesz majd a jövő héten a roma vagy tavasszal, hogyha visszaugrok az időben, akkor volt az óvodás tehát eléggé színes a, a paletta.
0: Vannak itt lelki gyakorlatok? Melyek a legnépszerűbbek esetleg?
5: Valóban. Főként a tavaszi, illetve az őszi-későszi időszakban szoktak ezeket, szoktuk ezeket megrendezni, és vannak olyan lelki gyakorlatok, amiket mi szervezünk, illetve vannak olyan lelki gyakorlatok, amelyeket befogadunk, és ennek csak helyet biztosítunk és, és segítünk a, a lebonyolításában. Az általunk szervezett lelki gyakorlatok közül, ami a, a legkiemelkedőbbek egyike, az szerintem mindenképpen a, a gyermekre vágyóknak a... a lelki gyakorlata, de megemlíteném még az elvált egyedülálló szülőknek a lelki gyakorlatát, vagy az atyáknak, illetve a szerzeteseknek, a szüleinek is szoktunk lelki gyakorlatot szervezni.
0: Azt tudjátok, hogy mondjuk ugye most van 2023, hogy 22-ben hány zarándok érkezett ide a helyre?
5: Éves szinten azért egy, azt mondom, hogy egy ilyen 150-200 ezer zarándok biztos, hogy ellátogata a kegyhelyre. A nagyobb búcsúk alkalmával 10-15 ezer ember is akár ö, ide látogat, Viszont a kisebb búcsúk alkalmával mondjuk lehet, hogy 1500-2000 embert fogadunk, ez nagyon változó, és nyilván függ attól is, hogy, hogy melyik búcsúról van szó, melyik időszakban, melyik településhez tartozik akár az a búcsú, mert hogy a, a különböző búcsúkra... Már évek, évtizedek óta megfigyeltük, hogy vannak olyan települések, akik kifejezetten egy adott búcsúra érkeznek, aztán az év során nyilván egyénileg családdal ellátogatnak többször a helyre. de például én, mint pásztói születésű ember, pásztóról mindig kis boldogasszonykor, kisasszony napkor, szeptember 8-án szoktak szervezetten a plébániától elzárándokolni. A, a kecshelyre a hívek.
0: De itt nőttél fel, gyakorlatilag a kecshely közelében. A lelki életedet mennyire itatja át a szűzanya, vagy itatta át a szűzanya jelenlét?
5: Számomra mindenképpen ö, meghatározó mind a, a szűzanyának a személye, mind pedig Szentkútnak a, a, a kegyhelynek a léte. Kisgyermekkorom óta ö, én is a családommal ö, látogattam el először, és, és aztán egyre gyakrabban ide a kegyhelyre, mielőtt még ugye felnőttem, illetve itt elkezdtem dolgozni, És ami engem mindenképpen a a szűzanyához köt, az az talán az az első olyan momentum az én életemben, amikor még az édesanyám csak a szíve alatt hordott, már akkor az ő elmondása alapján felajánlott engem valamilyen formában a szűzanyának, legalábbis az ő oltalmát kérte, és, és... az ő segítségét, az én meg közbenjárását az egész életemre, és ő akkor az, az ő saját szavait idézve azt kérte a szűzanyától, hogy mint égi édesanyám, illetve azon túlmutatva, mintha az égi keresztanyám lenne, és így kérte az ő pártfogását. Valamint ha, ha tovább gondolom a szűzanyával való kapcsolatomat, szerintem nincsenek véletlenek, Engem ugye Adriennek hívnak, és a, a névnapom az, az pont szeptember 8-án kisboldogasszonykor, a születés napján van. Illetve, ami még egy ilyen személyes momentum, hogy pázton a szülővárosomban ott működik egy rózsafüzér társulat évtizedek óta. És az én dédmamám, Akit személyesen ismertem, és, és az ő életében is folyamatosan figyelemmel kísértem azt, hogy, hogy tényleg napi szinten rendszeresen imádkozta a rózsafűzért és ő ennek a rózsafűzért Társulatnak volt a tagja. A halála után, ami most már tíz évvel ezelőttre tehető vissza, azóta én is a társulatnak a, az aktív tagja vagyok, az édesanyám pedig a Rózsafüzért Társulatot vezeti, és összefogja ott pásztón. Úgyhogy szerintem ezek a személyes ö, kapcsolódásaim így nagyon nagy vonalakban, aztán természetesen rengeteg olyan, olyan aprób vagy csak így általam ismertés és megélt ö, olyan ö, imameghallgatások, ö, közbenjárások, számomra kézzelfogható segítségnyújtások vannak a szűzanyának az én életemben is.
0: Erre mondj konkrét példákat, léti
5: hogy nekem is voltak olyan nehézségek azért az életemben, amikor egyébként egy szentségi házasságban élő két gyermekes nagyon boldognak mondható édesanya vagyok, de nyilván hát a, a gyermekáldással együtt azért ugye a felelősség, illetve sajnos a betegségeknek a, a megjelenése is az ember életében egy, egy új szintre kerül, és sajnos én is a, a kis fiammal, amikor ő, ő pici volt, megtapasztaltam azt, hogy milyen a kórházi lét. Nála is voltak különböző, már a már hála Istennek kinőtt betegségek, nehézségek, és, és ilyenkor, mindig, amikor én is elgyengültem volna, vagy emberként kétségbe estem volna, olyankor nekem mindig ott volt a kapaszkodó, ami nem más, mint a jóisten, a hitem, a szűzanyának a közbenjárása, és az ima. Mert ezt én nem csak gondolom, vagy vagy így érzem, hanem én ezt tényleg megtapasztaltam, és megtapasztalom a mai napig az apró cseprő és a, a nehezebb, tényleg embert próbálóbb élethelyzetekben is, hogy az imának az ereje az, az emberileg szerintem felfoghatatlan, és felbecsülhetetlen. És én úgy érzem, hogy, hogy a, az ima nélkül, illetve a Jóisten, meg, meg nyilván a szűzanyának a, a közbenjárása és a segítsége nélkül, én teljesen védtelen ember lennék.
6: Luca Tibor vagyok. Gondok, címén vagyok itt, de mindent még csinálok a takarítóstól kezdve. A villanyig vizet, akkor
0: Mit jelent az ön életében az, hogy ezen a egy helyen dolgozik?
6: Ez egy élethivatalos, amit csinálok. Mert tehát én, mikor előző munkommal, amivel foglalkoztam, tehát azért lényegesen többet kerestem. Tehát most itt nem a pénzre szeretnék kitérni, csak hogy érzékeltetni tudjam, hogy tehát nem a pénz véget vagyok itt.
0: Hol született?
6: Én, én Sargó Tarjanban születtem. És
0: a való kapcsolata az, hogy jelenik meg az életében, túl azon, hogy így dolog.
6: Hát ez egy érdekes kérdés, mert én úgy szoktam fogalmazni, hogy én nem vagyok túlzottan tisztelő. Tehát ez nem, nem negatívan mondom, de őt de, de, nem emelem ki jobban a többieknél, és akkor ugyanáltalagosan imádkozok az altalónosságban. Hát Sinte, Szinte úgy mondom, hogy ki van kövezve az utam. Ö, én úgy érzem, hogy minden sikerül, amit így kigondolok. Én, én inkább magamot lustornak tartom, én nem szeretek dolgozni, de azt tudja, tudja Lóron, is, még elég sokan tudják.
0: Na, 17 éve itt dolgozik, nem úgy néz ki.
6: de, de pontosan azért, mert tart, nekem egy nagyon jó szakman volt, én egy burkoló voltam. És tehát olyan jó ment a burkolás, hogy tehát, külön kocsi hordott fél Pestre dolgozni. Mm. Tehát nagyon jó kerestem vele, de, de mégis ezt szeretem csinálni, mert itt nem is fenem össze meg tudok vigyázni a ruhomra, ott nem tudtam vigyázni a ruhámra.
0: <gül> Meg hát ennek, amit csinál itt, azért van lelkihozadéka, nem csak önre nézve, hanem másokra Én
6: nézve. Én még e, hát szoktam minisztrólni, stolt azért olyan több rétegű egy ez a munka, amit itt csinálok.
0: tud ima meghallgatásról?
6: Mosoknak? Hát olyat tudok, hogy valakinek a felesége beteg volt, sőt, ő maga is fajláltáló volt, és akkor mondtam Lóron hogy mondom, most üljünk le, azt így voltkozzunk, ezt mind, tehát ők nem tudnak erről. De mindenki még gyógyult. Itt
0: azért mindig nyűsgés van, nem?
6: A régi, most csak azért emlékeztem a régit, hogy, ah. hogy viszonyítósképpen, hogy a régebbi szentkúton, tehát a téli időben azért volt olyan, hogy csak kette-hormon voltunk. Itt az nem jött egy lélekség. annak is meg volt a szépsége. De így is nagyon jó, mikor sokan vannak. De engem nem zavar, én örülök neki. De viszont én nem is olyan gyógyulok móshova. Tehát én mehetnék mikor mentek többen nem Moria, Pórsó, vagy való engem nem foglalkoztat ez a dolog, sőt. Ha szabad elmondanom, tehát csíksom jóra se vonkozok. holott, mikor most volt a búcsú, mindenkit beautorítottam, hogy aki érez benne, hajlandó sokat menjen el, sőt, én a tévében is figyelem, mert kísértem, meg örültem neki, hogy olyan sokan voltak. De nekem itt a maximálisan Szent maximálisan.
2: maximális Könöklő csillaga, szép magyar hazánknak, királyné asszony, te köszöntésedre, messziről fáradtunk, kedves édes anyánk,
0: könyörülj mi rajtuk! Ma is egy illusztris látogató érkezik a kegyhelyre. Milyen célnal, és kicsoda?
3: Úgy van, ma, ma a Novák Otarin köztársasági elnök fogja meglátogatni a kegyhelyet, a, méghozzá az ő Nógrádi, többnapos Nógrádi vizitjének a keretében. Ez a számukra nagy megtiszteltetés, és hát, hogy is mondjam, izgalommal várjuk a mai napot, amikor ő megérkezik ide.
0: Mit fog itt csinálni, vagy van valami extra programja? Részt vesz Szent vagy hoz valami ajándékot. Igen.
3: Alapvetően, az, hogy ajándékot hoz azt nem tudom, lehet. Amire jön, ugye ma Szent László ünnepe van, és a, amire, amire be, be fog tudni kapcsolódni, az a, a Szent László tiszteletére végzett Zsolozsma olvasmányos ima lesz, amire jön néhány testvér is nekünk segíteni. Ez egy, egy ugye a Zsolozsmának az egyik ö, ö, eleme, az olvasmányos ima óra, amiben himnusz van, Zsoltárok és két olvasmány és nagyon-nagyon jó, szépek az olvasmányok is, ez körülbelül 20 perc, és ezen fog részt venni. A, utána pedig találkozik a, a, a helyen zarándokokkal, bemegy a kegytárgyboltba, az itt táborozó gyerekekkel. Összesen talán másfél órás programja lesz, tehát nem túl hosszú.
0: Nagyon sok tábla van ezen a kegyhelyen. Kortárs meghallgatásokról tudsz
3: ne persze. Hát ez, ezek között, ezek, van, egy, van egy dosszi, amiben gyűjtjük ezeket a, a, a ima meghallgatásokról azt a keveset, amiről marad, ami, amiről van információnk. Mert sokkal több hálatábla van, mint amiről van információk. Mert sokan csak idehozzák és leteszik. Mások meg esetleg úgy gondolják, hogy ők nem nagyon szeretnének arról beszélni, hogy valójában mi történt, mert ez egy belső dolog, vagy egy családi dolog. De, de vannak és vannak akik meg beszélnek és nagyon sok nagyon nagyon sok ö, olyan ö, évente 15-20 biztos van, amikor gyerekér van. Tehát, hogy, hogy idejöttek, imádkoztak, letették a Jóisten erre ezt a dolgot, és akkor utána, amikor megjött a gyerek, akkor boldogok voltak, és hozták a táblát is, meg a gyereket is. Máskor olyan van, hogy több dolog, és akkor összejött a családba egy nagyobb csomag, és akkor azt elhozták ide, ilyen problémacsomag, és aztán megoldódott. És akkor, amikor akkor, ez megtörtént, akkor, akkor hoztak hálatáblát. Máskor egészen konkrét dolgok vannak, az, hogy van, van betegség, van egy lelet előtte, utána eljöttek, imádkoztak, valami történt, van egy lelet utána, és a kettő között nem lehet megmagyarázni orvosilag, hogy mi, a, mi, a, mi történt. És én azt gondolom, hogy ezek a hálatáblák, amik között tényleg elég frissek is vannak, meg van szlovák nyelvű is, magyar nyelvű is, ugye itt viszonylag közel a határ, hogy, hogy ezek azt mutatják, hogy a szűzanyai dolgozik. Tehát, hogy a hogy a, a kérés meghallgatja a kéréseket. Mert tudjuk azt, hogy, tehát a Jóistenről tudjuk, nyilván ő az, akihez közben jár, a szüzanya is, hogy ő a kéréseinket, meg az összes olyan kérésünket meghallgatja, ami, a, a le, ami az üdvösségünkre válik. Most már csak az a kérdés, hogy mi tudjuk-e azt, hogy mit kell kérnünk, hogy mi az, ami valójában nekünk az üdvösségünkre válik. És, ugye, mi meg az a, és mitől függ ez, hogy ezt tudjuk? Attól, hogy mennyire vagyunk jóban jó Istennel, mennyire van, van napi kapcsolatunk vele, és hát nyilván mi itt a kegyén azért dolgozunk, hogy ez a napi kapcsolat, minél több embernek ez, ez tényleg élő legyen, és így tudj, 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 tudják azt, hogy mit kell kérniük.
0: Amiről nem esett szó, és ha ezt röviden összefoglalod, azt köszönöm, hogy ez a kültéri oltár. Igen.
3: A kültéri oltárt azt Márko Iván Rupnik, a szerzetes készítette 2014-ben, és a, a Mikhoza nagyja útmutatásai szerint alul a Mária életéből látunk eseményeket, nem csak a fönt is. Tehát a, az angyali üdvözlet, a karácsony Mária halála vagy elszenderülése, fönt pedig Szűz Mária megkoronázása. És jobbra-balra magyar szentek vannak, méghozzá az első magyar szentek, Szent István, Szent László, stb. Balra pedig a, a, ott van Szent Ferenc, aki nem magyar szent, de az ő is ott van, mert mm-hmm. szeretjük őt. És ott van Meszlényi Zoltán és alkázisára, akik meg újabb magyar szentek. És fönt hátul pedig a hét, ferences, a hét magyar ferences vértanú, akik még nincsenek avatva, de az ő avatásuk folyamatban van, és ez pont koncepciója hogyha intézi. Ezért az egész, Föl, köré épül, az, ahogyan Jézus értünk az életét adta, ugyanúgy mi, a, azok, a, akik a, a katolikus hitünket az első szent királyainktól kaptuk, ugyanaz a hit tette a XX. században a vértanókat, hogy életüket adják Istenért és emberekért, ugyanúgy a ferencesek is ott hátul, és az oltárban pedig erekjék vannak, és az erekjék egy kicsit kitágítják a, a, a Néző, a teret körülöttünk, a horizontot, mert abban, mert ugye ez az egész 20. századi mártiromság, ez nem csak a magyar története, hanem ez az egész közép-európának a története, és ezért ott olyan szenteknek az erekéig, annak a szomszédos népekne, népeknek a, a tagjai, a szomszédos népeknek a szentjei, például Romzsatódor, aki a körök-katolikus püspök volt, Popieruskó atyának erekéje, akkor Franci Égerstetternek erekéje, aki tudjuk, tiroli parasztember volt és nem volt, ott hajlandó az Ansos után a náci hadseregbe fegyvert fogni, és ezért végezték ki. Illetve Zdenka nővér is ott van, Zdenka Saringova, aki pedig egy árvai származású, Nővér volt Pozsonyban, dolgozott a felosztatás után, mint egészségügyi ápoló, és abban a kórházban, ahová egyébként a börtönből is a súlyosabb eseteket kiozták. És azok között voltak papok is, és ő látta, hogy ezeken, ezek a papokon, ezeken verésnyomok vannak, és ez szóvá tette. És akkor mondták neki, hogy ezt nem kéne szóvá tennie, hallgasson is. De ő nem hallgatott, bebörtönözték, és a börtönben megbetegedett is meg. És őt most nemrég avadták boldoggá, és őt tisztelik a szlovákok, és akkor nekünk is lett a gyerekjénk tőle.
0: Mátraverebé Szentkúti felajánló imátság. Boldogságos Szűz Mária, Jézusnak Szent Anyja. Mint oly sok zarándok évszázadokon át, mi is leborulunk előtted, ó anyánk! És rád tekintünk Mária, magyarok nagyasszonya, aki egykor elfogadtad Szent István koronáját, és aki népet körében ma is a tiszta szeretet példája vagy. Hozzát könyörgünk, Krisztusnak Szent Anyja. Segítő jobb oddal támogast korunk emberét, hogy képes legyen megtisztulni a történelem útjának porától, a gőktől, a kicsinyességtől és a gyűlölettől, amely minden szembenállás forrása. Anyai figyelmességeddel kormányos szívünket, elménket és akaratunkat, hogy őszintén belássuk, mikor és hol vétettünk embertársunk ellen, és bátoríts bennünket, hogy kimondhassuk a bocsánatkérés és a megbocsátás szavát. Ezt ki a lélek megújító erejét nemzetünknek, őrköd családjaink békéje, ifjúságunk jövője, papjaink, szerzeteseink hűsége felett. Fájdalmas anyánk, szerető gondoskodásoddal gyógyíts be sebeinket. Ölej szívedre minden gyenge, kisemmizet, megalázott és jogtalanságot szenvedő embert. Az egyház tagjaiban pedig őriz meg azt a nyitottságot, amely képes megrendülni mások szenvedése láttán, és tud úgy szeretni, miként azt fiat tette. Mátra kóti szent kóti szűzanya, zarándok néped oltalmazója. Fakasz életünkben ma is új forrást, amelynek éltető kegyelme enyhíti a szegények nyomorát, valamint új és megtisztult utakat nyit a szomszédos népek és az egymás iránti szolidaritásban. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, fogadd el imánkat, felajánlásunkat, és mutasd meg nekünk Krisztust, reményünk egyetlen alapját, aki utunk, életünk és igazságunk. Amen. A Mátravere Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyről Prontvai Vera összeállítását hallották.